0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse, grosse nouvelle ce matin qui pourrait bien mettre l'UFC dans la sauce. L'appel de l'UFC dans le cadre du recours collectif a été rejeté. Ils devront passer devant le tribunal au printemps 2024. Les implications sont énormes. Ça pourrait changer totalement le paysage du MMA et je vous explique ça maintenant. Depuis 2014, l'UFC est confronté à une action en justice menée par d'anciens combattants, dont Kung Lee, qui est le leader sur l'affaire. Ils accusent l'organisation de monopole et monopsone sur le marché des combattants et de pratiques anticoncurrentielles qui réduisent la rémunération des combattants en éliminant la concurrence. On avait couvert tout ça avec Alexandre Herbinet de RMC Sport et je vous invite à vraiment prendre le temps de voir ce podcast parce qu'il faut avoir tous les détails dessus, ça en vaut le détour. Récemment, un tournant majeur s'est produit. En août, le juge Richard Boulware du District Court des états unis a certifié cette action en justice comme un recours collectif, intégrant ainsi plus de 1000 athlètes ayant combattu dans l'UFC entre décembre 2010 et juin 2017. A savoir qu'il y a un deuxième recours qui est en parallèle qui couvre de juin 2017 jusqu'à aujourd'hui. On va se concentrer sur le premier ici. En réponse... L'UFC a tenté de faire appel auprès de la Ninth Circuit Court, un tribunal d'appel fédéral qui couvre plusieurs États de l'ouest des États-Unis. Et ça, c'était dans le but de faire annuler le procès. Hier, la Ninth Circuit Court a rejeté l'appel de l'UFC, ouvrant la voie à un procès potentiellement prévu pour le printemps 2024. Les plaignants cherchent à obtenir entre 800 millions et 1,6 milliard de dollars en dommages et intérêts, montant qui pourrait être triplé en cas de victoire en tant qu'affaire antitrust. Le juge Boulouer a clairement indiqué son accord avec plusieurs points clés des plaignants, soulignant que l'UFC s'était engagé dans une conduite anticoncurrentielle pour maintenir ou augmenter sa puissance sur le marché, principalement par des contrats exclusifs, des méthodes extra-concurrentielles pour rendre les contrats de combattants perpétuels et par l'acquisition et la fermeture de promotions rivales. Il est important de noter que si le tribunal se prononce en faveur des plaignants, cela pourrait non seulement entraîner des dommages financiers considérables pour l'UFC, mais aussi forcer l'organisation à modifier de manière imminente son business model et les contrats des combattants, redéfinissant potentiellement le paysage économique et juridique des sports de combat. Donc là, on est peut-être à la veille d'un nouveau visage pour l'UFC, et par conséquent pour tout le MMA. C'est énorme, il faut absolument couvrir cette news et c'est pour ça que je fais une très rapide vidéo ce matin. Cela pourrait avoir de très belles conséquences. Les combattants seraient mieux payés à l'UFC pour assurer leur statut de leader sur le marché. On pourrait envisager des possibilités de crossover, ce qui est complètement d'actualité avec Jones contre Nganou, qu'on veut tous voir. Mais cela pourrait aussi avoir des conséquences que je considère comme néfastes. Ne plus avoir de clair leader nous amènerait à un format peut-être comme la boxe anglaise où l'on risque d'être frustré en tant que fan car les meilleurs n'affrontent pas spécialement toujours les meilleurs. En tout cas, on va suivre ça de près sur Fight FightMinds, donc abonne-toi et on se revoit bientôt.